0: Salve, salve, galera! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um PodQuest, o podcast da Quest, Eu sou o Luiz Gustavo Medina e hoje temos, como sempre, dois enormes, imensos, maravilhosos convidados. Na ponta direita, o príncipe do condado, Alexandre Silvério, o CIO da AzQuest, o cara que define aonde cada centavo dos, da sua poupança Vai ser investido e muito mais importante, muito mais histórico do que Alexandre Silvério é quem está aqui mais perto, entre nós dois. A, acho que a mulher, né, Silvério, que quando chegou ali falou: Isso aqui é tudo mato, né? Ela é uma é das primeiras não. mulheres que cravou a bandeira ali, falou: Me deem um cargo, me deem uma posição que eu sei fazer isso aqui. Estamos aqui com a Emi Eu costumo dizer
1: que tem poucos. Eu tenho vários amigos estrategistas e eles vão ficar muito bravos comigo, mas
0: tem poucos estrategistas que eu ouço de verdade. A Emi, com certeza, é uma delas.
2: Obrigada. Então vai. Estamos ó, com a
0: Emi que é estrategista para a América Latina e Brasil, viu, Silvério? Você cuida só de Brasil? Ela cuida também da América <risos> Latina, do JP Morgan. E se estamos com uma estrategista aqui, nós queremos saber sobre estratégias, Sim, né? Não falaremos cenário. de futebol, de bicicleta, se temos uma estrategista. Mas
2: eu sei falar de futebol também, é. viu? Mas Aguardemos
0: isso para o final, porque a gente quer saber, Amy, o que, que você, o que, que o JP Morgan, o que, que vocês estão enxergando para 2020, nesse ano que parece que só temos arco-íris, céu estrelado e piscina azulzinha para nadarmos?
2: É, mais ou menos, né? A gente realmente tem um cenário melhor para a economia global, é, para o Brasil uma continuação do que a gente viu em 2019, mas não é tudo uma piscina azul, porque a gente já teve dois incidentes geopolíticos no início desse uhum. ano. Né? O primeiro... Teve férias
1: <risos> esse ano já não? Porque 15 dias de, de janeiro já teve, já aconteceu, é, já teve tudo, já né? teve né? bastante coisa. Né?
2: Já está tendo a, o início dessa epidemia na China e já teve a questão do Irã. É, a gente não sabe ainda como mesurar, né? medir bem os impactos disso, mas de fato a gente tem um cenário muito bom é bom, é, tanto para o mundo de equities em geral, na nossa estratégia global a gente prefere renda variável no mundo como um todo uhum. a todos os outros asset classes né, todas as outras instrumentos e dentro da nossa visão de mundo global a gente está preferindo hoje em dia mercados emergentes a mercados desenvolvidos uhum. porque a gente acredita que o crescimento relativo de mercados emergentes a, em relação aos desenvolvidos vai se acelerar que é o contrário do que aconteceu em 2019, uhum. que a gente começou é, mais ou menos com um crescimento sincronizado e à medida que foi piorando os headlines sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, mercados emergentes colapsou. E os Estados Unidos ficou ali com aquele excepcionalismo. Uhum. Então a gente acredita que mercados emergentes dá uma melhorada. É hoje nosso principal call em termos globais é, para renda variável e como não poderia deixar de ser dentro de mercados emergentes, é, o Brasil é um overweight, é uma recomendação bastante forte que a gente tem hoje.
0: Ô, Silvio, é esse cenário que a Emy descreveu, ele, obviamente, não é 100% consensual, mas na, na parte que interessa países que vão me, merecem mais atenção, classe de ativos que merecem mais atenção, também é a tua visão, né? Você também é, acha que é por aí, né? É por aí. Aqui, o nosso cenário da Z-Quest não é
1: muito diferente. É, quando a gente olha para o mundo a gente percebe claramente que a gente vai ter uma China que vai crescer um pouquinho abaixo, mas ainda num nível bastante adequado, perto uhum. de 6%, um pouquinho abaixo do ano passado. Estados Unidos vai crescer menos que o um ano passado, uhum. mas ainda assim é uma economia que vai crescer perto de 2%, 1,8% é a nossa, nossa previsão. A gente acabou de ter a reunião essa semana lá... Uh, e de Davos, né? e foi muito discutida a questão do crescimento global. Uhum. O Brasil foi um dos poucos países que teve crescimento revisado para cima, o FMI, indicando né? pelo FMI, o que mostra, eu acho, um pouco essa visão que a Emy acabou de colocar, de que tanto o Brasil, mas acho que países emergentes como um todo, estão mais bem posicionados para capturar esse crescimento e para ter uma valorização de ativos ao longo de 2020. Eu converso bastante com os outros gestores. Uh, como todo mundo sabe, a AsiaQuest faz parte do grupo Azimut, né? que é um é. grupo italiano, a maior gestor independente da Itália. E eu converso, apesar de eu ser responsável pelo Brasil, eu converso com todos e hoje o pessoal da Asimuth da Itália é meio maluco me deu um papel de coordenar o Comitê de Emerging Markets. Uhum. Hum. Então a gente tem toda segunda-feira de manhã um call em que o pessoal da Ásia, que inclui China e e, e a parte ex japan da Ásia, né, que é mais emerging market, Singapura, Hong Kong, Taiwan. É, o pessoal de é, Mina, como a gente chama, né, que é Middle East, né, que é ali no Oriente Médio. A gente tem escritório em, no Egito e em, em, nos Emirados Árabes. E toda a parte de América Latina, que fica com minha responsabilidade aqui em São Paulo. E assim, o nosso consenso é muito claro sobre isso. Já a turma da Asimut que vê mais países desenvolvidos, ele tem, eles têm mais dificuldades de uhum. ver esse dinamismo que a gente está vendo nos nossos países. Uhum. Então, assim, acho que esse é um consenso não só no JP Morgan. É a nossa visão interna aqui do cenário macro da nossa equipe de gestão na Z-Quest, mas também está muito corroborado porque eu estou vendo nos outros, nas outras gestoras do Grupo Asimo ao redor do sua, mundo.
0: A sua ascensão desde que a gente se conheceu é, é infinita, Não, né? desde que a gente começou o podcast, <risos> é, desde que você, assim, você
1: me intitulou o príncipe do condado. Como você ministro, cresceu, algum, é incrível.
0: O é, tem uma coisa aqui, que eu, eu queria tentar dividir, se é que é possível dividir, que é o seguinte... É, é óbvio que o Brasil vai ter um ano melhor em 2020 do que teve em 19, e talvez 2021 sejam melhores do que foi 18, 19. Porém, o mercado, em especial você falou mercado de ações, ele já vem esperando esse crescimento desde meio de 16 ali, Sim. né? 17 ia vir o crescimento, não veio, 18 ia vir, 19 ia vir, agora 20 vem. Então, eu queria saber assim, se para vocês são coisas. Diferentes, o Brasil ter um bom ano e, por exemplo, ações ter um bom ano, ou se não? Você acha que como o crescimento vem para valer, é um ciclo que agora se acelera, é, mesmo que as ações tenham subido, não tem como escapar muito disso?
2: É o seguinte, é olha que interessante, as pessoas às vezes não percebem, a Bolsa brasileira performou muito bem desde 2016. Uhum. Né? Então a gente teve, já estamos no quarto, terceiro, Quinto ano. Quinto é, ano é que... positivo, desde 2016. É raro é, esse movimento. Né? E, é um apesar longo. do que a gente começou. Esse, é mui, muito raro, né? É. A gente começou isso num momento de recessão. É, e depois crescimento pífio de 1%. E sempre a gente se apega a uma narrativa muito doméstica. A gente tem esse viés de sempre achar que o centro do mundo. Mas acho que o que aconteceu fora foi muito importante. 2017 e 2018, preços de commodities foram é, para cima, teve uma revirada de Fed também. É, uhum. 18%, 19, guerra comercial, muda um pouco. Já no ano passado teve o cavalo de, de pau do FED, que ele começou é, a Cortar as taxas e de começou juros.
0: Começou o ano com de juros de alta Isso. e ao longo do ano coro, mudou, mudou completamente
2: uhum. e a gente teve é, 26 bancos centrais cortando juros junto. Uhum. É, o que tipo meio que salvou o ano, se não fosse também no final de em dezembro, que foi aquela coisa, aquela loucura. Depois do, do, do Trump é, com o Xi Jinping terem acertado o trade deal. É, enfim, eu acho que o seguinte, agora nossa história que antes ela era muito centrada na questão da previdência é, A gente teve muita coisa que aconteceu, passou a previdência, os juros já estão baixos Para nós de equities não faz diferença se vai cair 25 mais ou menos, uhum. não, não tem a menor diferença Então assim, os, o que a gente chama low hanging fruits, as coisas fáceis, se bem que a previdência não foi fácil Meio que já aconteceram então, acho que agora fica meio é, na dependência desse crescimento também. Mas eu não gostaria de deixar o crescimento como o único responsável, porque eu acho que ele não ocorre dentro de um vácuo. Uhum. E o que tem que acontecer, que é uma coisa que a gente reforça sempre, é essa simbiose entre a questão estrutural de, do que vem de Brasília em termos da reformas, levando a esse aumento de confiança e essa melhora dos Por números lado, de atividades. Cabe ao
0: governo ir plantando esse crescimento e gerando um, um ambiente melhor, reformas, quaisquer coisas, quaisquer coisas que vão atraindo, aumentando o número de, de investimentos. Sim. Mas, é, dado que isso a gente pode pelo menos imaginar que, dois anos a gente tem crescimento. né? Se, se a gente não fizer nada em Brasília, a gente cresce... Não, a gente cresce esse ano 2,5%, talvez cresça o ano que vem 2, é. 2,5%. O, dois no, o nosso
1: call oficial aqui já é 2,8% tá. esse ano. A gente está ah, um pouquinho maravilha. acima tá. uh,
0: do mercado. Só queria pegar um ponto rapidinho... Só, 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 eu queria te perguntar só uma coisa. Tá. Você acha que esse crescimento, esse, essa esse, esse, a razão pela qual devemos ter ações no Sim. nosso portfólio, é mais por esse crescimento que vem em dois anos e talvez mais? Ou é porque a gente tem um juro nesse patamar que esse é o ineditismo e que essa, esse é o pano, é o verdadeiro pano de fundo? É, perfeito.
1: Eu vou pegar esse gancho e vou falar um pouco sobre o desempenho da Bolsa de 16 até agora. Quando a gente olha e a gente presta muita atenção no que está acontecendo lá fora, como o Mimi falou, essa queda de juros recente aqui no Brasil vai ser muito importante. Mas eu tenho uma frase que eu falo muito para os nossos clientes e também para, os nossa, para a nossa equipe de gestão que bolsa não é PIB. Uhum. Na verdade, podia fazer aqui um, um, um asterisco e fala assim: bolsa não é PIB, mas o PIB ajuda. Claro. Mas o que aconteceu ao longo dos últimos cinco anos? Né? As empresas que compõem o IBOVESPA uhum. e as empresas que estão disponíveis para nós investir investindo na bolsa, elas tiveram um crescimento de lucro muito acima. Do PIS. Então, o que, que na verdade, quando você compra uma ação, quando você compra um pedaço de uma empresa, você está acreditando que aquela empresa vai melhorar seus resultados, vai crescer a receita, vai melhorar suas margens e vai crescer o lucro.
2: Uhum.
1: A ação sempre, o preço da ação reflete bastante. A sua capacidade de geração de lucros. Uhum. E os lucros das empresas brasileiras cresceram muito nos últimos cinco uhum. anos. Da média, a gente pode dizer que cresceu aí perto de entre 15% e 20% na média dos uhum. últimos quatro anos.
0: Que é o que explica que é o que dá lastro para esses quatro anos. Exatamente.
1: De alta, né? Então, o que, que eu estou olhando para frente? A gente está com esse PIB de 2,8, a gente tem esse juro baixo, mas quando o investidor, e está acontecendo, e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso talvez essa migração um pouco de recursos que está ocorrendo que vai ser necessária. Uhum. É inexorável que o investidor brasileiro vai ter que buscar mais risco, vai passar por aumentar os seus investimentos em Bolsa, mas ele tem que fazer isso lastreado por um fundamento, lastreado por um cenário macroeconômico que a gente está falando aqui, é. mas também do lucro das empresas. Uhum. Isso está muito hoje, assim, na minha opinião, muito bem fundamentado. Uhum. A gente tem uma situação hoje, eu costumo falar, quase que única, uma combinação de um cenário macro muito favorável, do início de uma recuperação cíclica que vai durar alguns anos, na minha opinião, com um juro muito baixo e as empresas já muito bem é, com a sua casa arrumada, ou seja, com margens muito boas, ainda com capacidade ociosa, com capacidade de crescer uhum. os seus resultados sem necessitar muito de investimentos. Uhum. Então, assim, a gente vai continuar com esse cenário dos últimos quatro
0: anos. É os um tripé, lucros, né? Então é exato. um tripé, um grande tripé que está tá funcionando. Que está
1: funcionando. E os lucros das companhias vão continuar crescendo mais do que o PIB. Uhum. E é por isso que eu acho que a Bolsa vai continuar
0: subindo bastante ao longo desse ano. Agora, se você, ah, que é, é o príncipe, mas não é o cara mais inteligente do mundo, acho isso, <risos> por que, que os gringos, e não entram aqui, se aqui a gente tem esse tripé que o Silvério descreveu, se em outros lugares você não tem esse tripé, às vezes você tem um ou dois fatores. Onde é que, estão? Onde é que está esse dinheiro que só sai?
2: Tá, então é, vamos colocar dentro de um contexto de novo de mercados emergentes, né? começar lá e depois trazer para cá. No ano passado, é, quando a gente começou o, aquela piora da guerra comercial, que realmente foi o fator principal, o ano passado foi delimitado pela guerra comercial e os bancos centrais é, cortando juros no mundo. O que, que aconteceu? A gente estava até abril do ano passado com fluxo positivo em emerging markets é, de mais ou menos 15 bilhões de dólares. Uhum. E desde então saíram... 30 bilhões, quer dizer, saiu duas vezes mais do que entrou, a gente acaba o ano em negativo, é, fluxo negativo para emerging markets como um todo. Então eu não acho que o Brasil ele pode ser excluído nisso. Uhum. Se a gente olha os números, o que saiu daqui é o relativo ao nosso peso no índice dentro é, De dos mercados emergentes, tá? É importante dizer, como a gente sabe que a Bolsa reforçou e os investidores também cobraram muito de nós, é, de, da turma de pesquisa, falar que se a gente olhar, nos, ficou no zero a zero, porque o investidor estrangeiro tirou muita grana do secundário, mas comprou as emissões, uhum. então ficou igual. O que, que acontece? Eu acho que o investidor dedicado em emerging markets, e a gente tem dados que mostram isso, pesquisas e etc., ele tem uma posição de compra em Brasil e pode ele aumentar essa posição? Eu acho que ele pode aumentar muito. Mas o Brasil é onde acontece todos os cisnes negros do mundo. O que eu gosto de falar na nossa pesquisa é que o que, que fez o ano passado? O que, que é tão especial sobre ele? Foi um ano ordinário, foi um ano normal. Não, Não aconteceu acho. nada que, de repente, teve um sudden stop, uma parada que a gente falou, ferrou. Uhum. Não aconteceu isso. E, mas isso está na memória. Tempo, né, Não. A
1: gente, 18, teve eleição... 17 teve os, a, a grava, as gravações do presidente, tem 16 o impeachment. Então, assim, o que acho que a EMI está trazendo é que... no passado teve a guerra, oh, a, teve a, a caminhoneiros, a caminhoneiros. mas
2: caminhoneiros. No, no então, outro, outro ano, a gente né? ou seja. Teve um a gente um teve um ano an normal, normal né? é ordinário. E o, o Brasil ele precisa ser um país ordinário. A gente é. tem hoje uma narrativa muito única. Então, verdade. o investidor ele ainda precisa se convencer dessa ordinariedade nossa. É que foi a primeira vez que não aconteceu.
0: Agora, quando, quando você fala assim: a gente saíram 30 bi de mercados emergentes, obviamente o Brasil perde no peso que ele tem no mercados emergentes, que é grande. É, esse, esse dinheiro dos mercados emergentes foi retirado e foi para
2: Não, Estados Unidos, né? Em equities, em equities. equities Estados Unidos foi o melhor asset class, melhor performance de tudo que tivemos no ano passado. Uhum. Então por isso nós como estratégia global do banco hoje, apesar da gente gostar de ações no mundo Onde a gente menos gosta de ações é nos Estados Unidos. Porque já subiu. Bom, porque já subiu, porque no segundo semestre você tem uma grande incerteza, que uhum. é a eleição americana, que ninguém sabe hoje o que, que vai estar do outro lado dos democratas. É, então a gente hoje prefere muito mais é, Europa, Japão, mercados emergentes a ações americanas.
0: Você acha que essa, 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 essa provável incerteza que a gente vai querer evitar de ações americanas sei lá, talvez de abril, maio pra frente, isso tira dinheiro de equities ou tira dinheiro de equities americana? Isso, isso pra nós é bom ou ruim?
2: Não, eu acho que é assim... As pessoas não vão tirar dos Estados Unidos até ver que a coisa realmente ou está num preço já muito elevado uhum. e que, aliás, é, eu estava olhando antes de vir para cá, os Estados Unidos ele já está dois desvios padrões, né o, o preço-lucro, dois desvios padrões acima da média. Então, todo mundo fala o Brasil está caro, mas a gente só está um desvio padrão acima da média e a nossa média, considerando os juros que a gente tem hoje, que, não, só, não vale ele, muito. Não vale não muito. Vale nada, então, acho sim. que assim as pessoas eles tenderiam a tirar dos Estados Unidos e alocar talvez em outros recursos é, um pouco mercados emergentes e talvez um pouco mais em renda fixa mesmo que não, não dê nada, mas como uma proteção. Mas o fato sendo que o que eu acho que falta aqui é o gringo global, é os fundos globais que estão underinvestidos é que palavra feia, né? Subinvestidos. Sub né? Subinvestidos, é, meus americanismos ainda ficaram subinvestidos é, em mercados emergentes e que eles voltam a alocar aqui. É, então, é daí que eu acho que pode vir esse incremento fora do que o Silvério disse, dos locais fazendo essa rotação também.
0: Ô, oh, Silvério, falando desse esse bom gancho dos locais, né? Uhum. Você gestor, você passou a vida inteira com um patrimônio ali para, enfim, para alocar, né? Uhum. E esse patrimônio subia quando o fundo subia. É né De um ano, um ano e pouco para cá, todo dia entra um caminhão de dinheiro que você tem que alocar. Óbvio que é uma delícia, óbvio que você sonhou... Não, se sonhou com isso a vida inteira. Verdade. Mas o quanto ficou mais difícil esse trabalho de você todo dia ter que colocar dinheiro novo para rodar? Porque assim, óbvio, né? O gestor quer dinheiro para quanto mais dinheiro, melhor. Uhum. Mas essa entrada... Eu, eu tô chutando, tá? Se estiver uhum. errado, você me corrigir Mas essa, essa entrada enorme, toda semana ou todo uhum. mês, dá uma organizada ali na... Uhum. A nossa, a gente, bom, vamos por partes, né?
1: Assim, dezembro foi um mês assim espetacular de captação para a indústria de fundos uhum. de ações no Brasil.
0: 7 bilhões, no, foi,
1: assim, foi no mês, um né? mês, Foi o mês de maior captação assim nos últimos 10 anos, tá, pelo né? menos. É, ou seja, os gestores têm esse desafio que você colocou, né? E a gente aqui na Quest, a gente vem tratando desse assunto de alguns de algumas maneiras, né? De primeira maneira, é com uma grande responsabilidade em relação ao fechamento do, dos nossos fundos. Ou seja, quando a gente atinge um determinado PL, é o que você falou, uhum. a gente adoraria cada vez captar mais. Mas não adianta a gente ter um fundo que é enorme e que a gente não consegue remunerar o nosso cotista, o nosso investidor, da mesma maneira com que a gente sempre teve de objetivo de rentabilidade para cada um dos produtos. Sim. Uhum. Então a gente, eh, ao longo dos últimos três anos, em diferentes estratégias e em renda variável, eu acho que o grande ícone disso é o nosso fundo Azequest Small Mid Caps, que inclusive é, acabou de receber alguns prêmios aí nessa virada de ano. né Foi eleito no UOL ah, o fundo de melhor performance da década. Na Infomoney a gente ganhou o segundo melhor fundo de relação risco-retorno. Eu acho que essa combinação é muito poderosa. Né? Um grande retorno, mas ao mesmo tempo também ser valorizado pela, risco. pelo risco. Esse fundo está fechado já há mais de um ano e a gente recebe muitos pedidos para novas aplicações e a gente não está aceitando novas aplicações exatamente para evitar a perda da qualidade da entrega do resultado. Ainda assim, a gente está captando. E o que isso impacta no nosso dia a dia? É claro que a Bolsa tem tido novas ofertas de ações. Sim, a gente tem gasto muito mais tempo olhando tanto a ofertas de empresas novas que estão vindo ao mercado. Eu acho que 2020 vai ser um ano é, muito diferente é, dos últimos anos porque o número de empresas novas para vir no mercado vai ser bem maior. Eu acho, que eu, eu acho que umas 25 empresas, pelo menos nesse primeiro semestre, de empresas que não estão na Bolsa ainda, uhum. de vários setores. É, e me surpreende porque não são, são apenas os setores que estão mais na moda, inclusive setores que a gente gosta como varejo, consumo, mas vão vir empresas do setor elétrico, empresas até de celulose. Então, assim, as nossas opções de investimento estão aumentando. Que
0: ainda e são o... muito poucas. Né?
1: Ainda são poucas e o volume da Bolsa está aumentando aos poucos. Uhum. É... Acho que, olhando do meu ponto de vista, esse movimento vai continuar. Ou seja, a gente vai continuar tendo uma velocidade de captação maior do que o um incremento, tanto do número de ações, bem como também do volume da Bolsa. E aí os gestores vão ter que ser bem cuidadosos nessa questão que eu coloquei, de não exagerar na captação para não perder qualidade de entrega de resultado.
0: Eu não sei se você pode falar, mas como eu vou perguntar, você vai ter que responder alguma coisa. É, <risos> o ano passado os fundos de ações foram, foram muito bem, né? Sim. Teve um grande... Qual foi o cavalo vencedor que vocês tinham? Ou a empresa ou o setor? Não sei.
1: É, a gente... A gente mantém essa, essa ação e esse setor na nossa carteira é, para 2020, foi o setor de varejo. Tá. O setor de varejo, sem dúvida alguma, foi um, um acerto muito grande. E eu acho que a ação que mais representou em termos de contribuição de performance, mas eu acho que assim mais do que isso, além da grande alta que essas ações tiveram, mas acho que ela representa um pouco a nossa tese, não só por trás do crescimento econômico, mas daquilo que eu coloquei já da mudança de perspectiva de lucro para as companhias é a Magazine Luiza, uhum. que é uma empresa que, claro, vem é, se desenvolvendo ao longo dos últimos anos é, e entregando resultados assim, incríveis, mas não só se beneficiando do crescimento da economia, porque o crescimento foi pequeno, como a gente falou aqui, mas ela vem crescendo a sua digitalização, a forma como ela se comunica com o seu Cliente final. A
0: Magazine Luiza virou um verbete no mercado financeiro. É, né? daqui, a, daqui a 30 anos, quando você estiver falando de uma ação, cara, isso aqui é a nova né? É, isso, isso. Aqui é, isso aqui pode ser a nova Magazine Luiza. Né? E
1: aí e me perguntaram essa semana: é, se você tivesse que escolher uma ação para o ano de 2020, e é sempre muito difícil, né? Porque a gente tem fundos em que a gente tem 20, 25 ações, assim. então é muito difícil escolher uma apenas, uhum. né? Mas eu, eu repeti a minha aposta. Assim. A gente continua tendo, dentro é, desse universo grande de ações de varejo que a gente gosta, a Magazine Luiza segue sendo a mais representativa nos nossos fundos. Acho que essa é a melhor resposta, Isso né? a de... maior
0: posição que a gente tem. Isso depois de subir 35 mil vezes. É, né? Essa empresa
1: é, era uma small caps uhum. há cinco anos atrás. Né? Ela tinha menos de 3 bi de market cap, é, de valor de mercado. Né? Hoje ela vale mais de 80 bi. Ou seja, uma empresa que se transformou internamente, é, repensou todo o seu negócio e isso está se refletindo. E eu olho para frente as iniciativas que ela é, está implementando. Ela fez uma captação grande de recursos no mercado no segundo semestre do ano passado. É, e eu acho assim, se a gente pudesse eleger uma empresa que vai ser uma grande vencedora desse processo de virar um, um app em que você realmente... ou uma Amazon brasileira... É, às vezes as previsões são perigosas. Mas, assim, se tem uma empresa que está se
0: preparando para isso, na minha opinião, é a Magalu. Ô, Imi, é, da lista de profissões difíceis nessa vida, encabeçadas por bombeiro, é, <risos> talvez policiais também, é, ser estrategista da América Latina está entre, entre elas, né? Porque é uma região que praticamente acontece um evento por semana. Países um pouco complicados, né? A gente, tudo que a gente olha aqui ao nosso redor parece pior do que a gente. A gente já não é fácil. É... Qual, qual, é a sua, qual é a sua visão da América Latina
1: Nossa. no
0: ano passado, onde aconteceram pelo menos uns 10 grandes eventos aqui nas nossas bordas? Que não, vou te é?
2: falar que é triste, viu? É? Porque é o seguinte, hoje eu temo o dia que acontecer alguma coisa que a gente passe a não gostar do Brasil, uh -huh. porque eu não tenho uma outra opção na região, eu não consigo ver... Um lugar hoje na região que seja grande o suficiente, número um, né, que deja a liquidez, e dois, que tenha uma história, uma narrativa, que seja interessante. É, então, assim, espero que o Brasil continue performando para a gente a, ter nosso call. A
0: Argentina não é grande o suficiente? Ou a, é grande? Não é, é grande.
2: Assim, a Argentina entrou no índice uh -huh. MSI Emerging Markets e aí ela colocou é, barreiras de capital, né? E então, agora ela vai ser, provavelmente, vai vir uma decisão do índice de, de tirar é. ela do índice. Mas Quer dizer, Argen... durou seis meses, né? Mas a Argentina, a dela. excluímos
0: a Argentina. No Chile, a gente teve bastante confusão por lá, né? Não sei se é grande o suficiente, mas tivemos um Não, ano é, assim, tumultuado.
2: Interessante Chile, porque o que aconteceu... Logo dois dias antes, e não, não tenho nenhum benefício, a gente estava vendo a economia chilena desacelerar e decidimos é, fazer um downgrade do Chile, era neutro na nossa carteira, a gente resolveu fazer underweight e o relatório saiu na manhã... Dos protestos. E a gente Foram foi vocês, punido então. perfeito. A gente foi punido pelos jornais é, chilenos que realmente falaram como vocês podem fazer isso no Chile, nos dias dos, no dia do protesto e etc. Mas lá a gente tinha o problema que um é um mercado caro, ainda uh -huh. é um mercado caro. E segundo, que as opções de empresa, elas ou são muito caras. É, ou não tem crescimento. Então, o contrário desse crescimento de lucro, que o Silvério estava falando, uhum. a gente não estava encontrando isso no Chile. Né? Então, por exemplo, Magazine Luiza pode ter um, um múltiplo alto, mas a expectativa de lucro é, é enorme. Exato. E lá, ele estava com um múltiplo alto no Chile, sem a gente ver expectativa uhum. de lucro. Então, isso era uma coisa que prejudicava. No México, a gente está underweight desde, acho que abril ou maio do ano passado. É hoje, talvez, um caso que a gente pensa bastante se ele é neutro ou underweight, porque muita coisa já aconteceu. Hoje, as pessoas esperam quase nada. Do México, né? É, sobre o México. Então, assim, no news is good news. Uhum. Então, assim, se ficar ali parado, sem eles anunciarem nada terrível... É, vai bem, o México hoje é o país na América Latina que é o único que tem uma capacidade de realmente cortar um, o juro, ter um ciclo de baixa de juro que pode vir a ajudar a Bolsa, então assim, a gente tem uma certa dúvida e o que atraiu os, os gringos para lá, que é o contrário daqui, que voltando um pouco no que a gente tinha falado, é que o peso é uma fortaleza. Então apesar de todos os headline news, todas as notícias ruins de lá, o peso está no nível mais forte dos últimos dois anos, porque é um o juro é 6,5. Uhum. É um carry trade o maior carry trade do mundo. Uhum. E aqui a gente teve uma desvalorização importante. E, sério, para o gringo, a primeira coisa que ele olha é onde é que. Tipo assim, qual é o. Zerar,
0: meu, onde vai estar o câmbio? O
2: câmbio é o meu retorno. É uhum. Então, assim, isso é um fator hoje que, assim, acho importante a gente só mencionar um segundo sobre o real. Sim, sim. Eu não tenho ideia. Sobre o real, assim, menciona, mas assim, eu assumo hoje. Status quo, não uhum. sei. Porque eu errei Mas a gente tem aqui um, um previsor de dólar bom, o é. Teco
1: já acertou então fala no pra passado gente. e ele sempre me baliza pelo Twitter dele assim <risos> que a 4 e 20 não vai ter Disney. E abaixo de 4,10, volta a ter alguma chance de Disney. Na verdade,
0: aquilo é, o vai ter Disney é só para informar as pessoas do dólar. É, eu ponho vai ter Disney ou não vai ter Disney independentemente do preço. Mas, Bom, assim, essa, você essa é uma mais profissão mais
2: difícil do que ser estrategista de América é. Latina. Então eu sempre falo compra. Quando é. me perguntam. Na dúvida, compra.
1: A minha sensação em relação ao investidor estrangeiro uhum. é. Eu sou um cara um pouco mais cético em relação a sua história, tá? E claro, eu não tenho o. o, o a rede de contatos que, que, que a Emy e a turma, a equipe dela lá no JP Morgan, que fala com os investidores ah, né? globais assim de forma recorrente. Mas a minha visão é que mesmo com esse cenário muito favorável que a gente tem é, doméstico, é, claro, com essa incerteza que a gente citou aqui da moeda, é, mas eu acho que a, nesse nível que a gente está agora, ia ser um pouco de 4,20, a moeda já está no nível que para o gringo talvez não, não preocupe tanto quanto é. uhum. era antes da sessão onerosa, do, do leilão e tudo. É, eu acho que o investidor gringo ele é um cara hoje distante, está nessa história meio do ônibus, quem me falou, e eu acho que tem um pouco de uma visão um pouco preconceituosa com o Brasil. E
0: nesse aspecto eu não consigo é ver... o Brasil O Brasil não se ajudou, né? Não, não, não se ajudou. Ajuda, né Exatamente. A gente está desde é isso, 2014 tá. criando o problema sozinho, Perfeito. produzindo as piores notícias Mas, do mundo para o gringo, te... né? É... Isso, na minha opinião, é uma vantagem aí sim de estar
1: aqui, uhum. de ser um investidor local, na minha visão. É porque eu acho que essa visão distante e, de certa forma, preconceituosa, nos gera oportunidades de identificar determinadas tendências ou determin... achar determinadas empresas a níveis de preço bastante interessantes que porque o gringo não está ainda aqui. É verdade. Né? Eu acho que o gringo vai vir em algum momento, principalmente eu acho que depois que o crescimento aparecer, mas não vai vir na minha opinião da forma como já veio no passado, porque ele tem essa visão, é, acho que um pouco distorcida até, mas tem que ser respeitada. E tem uma outra questão que assim que a gente tem falado bastante aqui na ZQuest, que é a questão da, da da temática de ESG, né, que é a temática de meio ambiente, sustentabilidade e governança. Acho que o Brasil peca um pouco ainda uhum. nisso, né tanto do ponto de vista das companhias abertas, bem como também é, da própria política governamental em alguns aspectos. Isso para algum tipo de investidor global é um, problema. Isso é um problema. A gente tem que saber conviver com isso. E, de novo, eu olho o copo meio cheio. Eu olho como uma oportunidade em que eles talvez tiver, estivessem competindo conosco em adquirir pedaços de algumas empresas... É, e talvez a gente tivesse até mais dificuldade naquela seletividade que você falou, dados os recursos que estão entrando para os fundos.
0: Para vocês dois, é, para quem está nos ouvindo ou nos ouvindo, é, se ele tiver que torcer para... o ano passado, a gente tinha que torcer para uma única... Para tudo dar certo, a mas se fosse né? uma só que fosse a reforma da Previdência. Né? Uhum. Para 2020, se a gente tiver que torcer para uma única coisa acontecer em relação à economia ou à reforma ou alguma coisa deste governo, a gente torce para quê?
2: Para o Paulo Guedes ficar firme e forte.
0: Que, Não, ele ficará, mas qual é a coisa mais importante Acho que é o crescimento agora. Tem que
2: crescer, a gente tem que deliver, entregar esse crescimento, que ele é muito tênue por enquanto. Mas
0: ele está dado para 2020?
2: Então, assim... N não sei, é, agora os dado assim, dados desculpa, de novembro foram ruins. Dado assim,
0: um assim, range de 2.2 a 2.8. A vai. gente no é. JP
2: Morgan tem 2, tá. é, então o é. teu range eu já estou tá. fora. É. Eu não sou economista, é, nosso número é 2, mas assim, não é uma coisa linear ainda o crescimento. Uhum. A gente viu o, o, a decepção com os dados de novembro. Então, voltando de novo, o que, que eu acho? O crescimento é o mais importante, não sei se você concorda. Não, concordo totalmente.
1: Eu até comentar uhum. o seguinte, se esse crescimento não aparecer até... Abril, maio,
0: eu acho que o nosso cenário aqui na Quest vai ter que ser revisto. É. Mas esse crescimento esse crescimento já não é o que aconteceu no terceiro trimestre? É, é manter ou aparecer? É eu, manter, eu, né, acho da... que, eu acho assim,
1: que, assim, tudo um mais nome. constante, é. o que a gente prevê para esse 2.8 é uma aceleração. Uhum. É. Ela já apareceu, de certa maneira, no quarto tri, já vinha no terceiro tri. Assim, o, se você olhar só o trimestre em si, ele não vai dar o 2.8, ou uhum. seja só o quarto trimestre é anualizado, é. como a gente chama, né? Ou seja, os, os próximos quatro trimestres do ano de 2020 vão ter que crescer mais contra o trimestre anterior do que o quarto do que o terceiro e o quarto trimestre do ano passado. Tese, Mas é que tem uma aceleração. Sendo que
0: em tese esse primeiro deve ser pior do que o Quarto ou não? Você acha que está acelerando? Não, eu acho que está
1: acelerando. acelerando hein? Eu hein? acho que tem consumo, eu acho que tem investimento. É, os dados, assim, tem muita alta
0: frequência nesses dados. Eu defendo uma tese que eu gostaria de publicamente expor aqui para quando acontecer você saber que fui eu que ventei, que esse crescimento do Brasil... Você lembra que tinha aquele crescimento em L, em V, em sim, U? Sim, sim, sim. Esse crescimento do Brasil vai ser em frasco de ketchup. Entendeu? É, pode explicar melhor? Posso. É. Quando a, gente, quando a gente era moleque, o, o vidro de ketchup era de vidro. Certo. Você virar o ketchup, você fazia assim, não Isso. saía. Fazia assim não saía. Batia, não saía. Quando você fazia assim, pff, aí você tudo. Tudo. saía é. tudo, entendeu? Entendi. E esse crescimento vai ser em frasco de ketchup. Vai ter um mês que vai ter produção industrial mais um e meio, serviço mais 0,9, era inflação 0,8. A gente fala, cara, aí ele tem um CAGED. 300 mil empregos criados, entendeu? Entendi. Aí você fala: caramba, veio tudo de uma vez, é um frasco praticativo. Eu gostei de tudo, você falou, menos da inflação de 08 no mês. É, não, vai ser um mês mais. Mas você... assim, perfeito. Não, vai, não, vai ser perfeito. um mês, vai ser um um ótimo, mês você vai olhar e vai falar, cara, tu, tudo desse mês é. veio muito acima, entendeu? Aconteceu.
2: É, por enquanto não é linear. Né? Uhum. Essa aqui é a questão hoje que tipo incomoda um pouco, que não é linear. Alguém tem certeza? Não. A gente já treidou essa expectativa maior do PIB um pouco, sim. A gente viu a Focus indo de 2 para 2,3. Oito uhum. semanas consecutivas Exato. de aumento na Focus teve. Então agora realmente tem que entregar isso aí. E junto com isso, uma revisão para cima dos lucros, que sempre é bom, né Sem sempre ajuda.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o podcast com a grande e Inumerável, e Michaio e o príncipe do condado, Alexandre Silvério. Se você gostou, manda para os amigos. Se você gostou, ouve os outros que a gente teve, né, Silvério? A gente fez com quem aqui já? Com o Benchmol, a, a gente fez
1: com Daniel Chaves, com a Deildade, a gente fez
0: com o Dato. Então todo mês a gente vai fazer um bem bacana. E com o Carlos André também. Para você com o Carlos André também. Vai ouvindo todos, vai mandando para os amiguinhos e peça Alexandre Silvério no BBB21.
2: <risos> Só faltava essa. Muito bem. Tá Tchau. Tá bom. Obrigada.